0: Hallo, herzlich willkommen zu Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Werbekunden. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von block 2 Job. Für alle, die vom Fachkräftemangel betroffen sind, ist das HR-Startup aus Braunschweig besonders interessant. Worum geht's es bei block to job Wichtig einmal hier die Schreibweise block2job.com äh, Mit der Social Networking Recruiting Plattform von job to block werden durch Empfehlungsketten sogar Bewerbungen von nicht aktiv Suchenden, also besonders begehrten Kandidaten erreicht bewirbt sich ein Kandidat über block to job auf eine Stelle und wird daraufhin eingestellt, verteilt block to job ein zuvor vom Unternehmen, das die Stelle eingeschaltet hat, äh, definierten Finderlohn. Fair für alle Mitglieder der jeweiligen äh, Empfehlungskette. Also klingt nach einem fairen Deal für alle Seiten. Davon profitieren dann alle Beteiligten dieser Job-Empfehlungskette. Also hier nochmal der Hinweis. Wer in Deutschland, Österreich und der Schweiz im War of Talents äh, kämpft und einen Ausweg aus diesem zunehmenden Fachkräftemangel sucht, hat mit block to job einen neuen Zugang in die Arbeitswelt. Und hier jetzt das Angebot für alle Hörer des äh, DS Insider Podcasts mit dem Aktionscode DS20, also DS20, können Unternehmen in den kommenden äh, Tagen äh, eine Stellenanzeige mit einem äh, rabattierten Aufschaltgebühr äh, bezahlen und äh, starten. Und alles weitere findet ihr auf blog 2 jobcom
1: Auch von mir großen Dank an Blog2Job für die Unterstützung. Aber los geht's. Heute Morgen, ja, ähm, direkt kurz vor der Aufnahme dieses Podcasts, die großen Nachrichten. Ähm, Alexander Kuttlich, äh, zweiter Vorstand bei Rocket Internet, neben Oliver Samwa, verlässt Rocket Internet zum Ablauf seines aktuellen Vorstandsdienstvertrages. Ähm, ich glaube, das ist schon Mitte März. Ein Nachfolger hat Rocket direkt auch benannt bzw. Ähm, bestellt, und zwar letztendlich derjenige, der bisher verantwortlich war für die, sage ich mal, Late-Stage-Deals. Der hat auch intern ein Team aufgebaut, um, wenn ein Investmentmanager ein Investment vorgeschlagen hat, sozusagen hat der Kollege das immer nochmal überprüft. Also, ich sage jetzt mal ähm, ein Vier-Augen-Prinzip, also ein Due Diligence-Team aufgebaut intern. Ähm, und das Spannende ist es, ähm, der Sohail Mirpur äh, ist erst 31 ähm, und äh, Wer Ula, glaube ich, der zuerst bei Rocket war und dann, sage ich mal, seine Spuren verdient hat bei Morgan Stanley und KKA und dann wieder zu Rocket gegangen ist und jetzt dort mit 31 einer der jüngsten oder wenn nicht sogar der jüngste. MDAX-Vorstand wird, aber die Besonderheit, er bekommt nur einen Vorstandsdienstvertrag für ein Jahr.
0: Und Alex, das ist ungewöhnlich. Das ist auf jeden Fall ungewöhnlich, das liest sich auf jeden Fall wie Vorstand auf Probe und auf jeden Fall positiv ist, er kennt das Unternehmen, war jetzt ja auch schon wieder drei Jahre dabei, aber einen Einjahresvertrag, den bekommt man halt wirklich, wenn man sich bewähren muss.
1: Wir können hier auch nur
0: spekulieren.
1: Wir haben äh, zu dem Jahresdienstvertrag, ähm, keine, keine Insiderinformationen. Aber du hast es ja gerade gesagt. Ähm, was kann das heißen? Also ein bisschen überspitzt auf Probe. Es ist ja auch so, wenn du jetzt in der Fußball-Bundesliga, die, die manche Hörer wissen, ich äh, bin, ein, äh, bin ein großer Sportfan, zumindest ein großer passiver Sportfan, ähm, da gibt man den Trainern meistens immer einen zwei Zweijahresvertrag. Und hat dann lieber eine Klausel drin über eine kosteneffiziente Abfindung. Hauptsache, ähm, der Trainer ist kein Lame Duck. Also ist auch Lame Duck eigentlich, glaube ich, ein Begriff primär ähm, aus, dem, aus dem amerikanischen äh, Politikwesen, ähm, dass man halt sagt, wenn jemand nur einen Vertrag noch für ein Jahr hat oder wenn jemand nur noch für ein Jahr Präsident ist, dann kann er wenig durchsetzen, weil die Leute davon ausgehen, dass dann ja der Vertrag irgendwann zu Ende ist. Und ähm, das ist natürlich in dem Fall eine Analogie, die nicht ganz passt, weil natürlich äh, die These ist, wenn er sich bewährt, dass er dann äh, sozusagen einen längeren Vertrag bekommen wird. Ähm, ich habe noch mit zwei, drei anderen Leuten telefoniert, äh, jetzt kurz vor dem Podcast, gefragt, wie schätzen die das ein? Auch da wurde nur spekuliert. Eine Spekulation war es, ähm, dass gesagt wird, naja, vielleicht will Oliver Samba auch so eine Art Wettkampf ja, initiieren dass auch andere Leute, die potenziell dachten, sie würden jetzt Vorstand werden, dass die sagen, ich habe noch eine Chance, der Kollege hat nur einen Vertrag für ein Jahr. Das war eine These. Die andere These war es, und jetzt ganz wichtig hier, wir haben keinerlei Informationen, ob das stimmen kann. Ähm, das war der Punkt. Die Rocket-Aktie äh, war ja wieder gefallen. Vielleicht übernehme Oliver Samba jetzt noch mal einen, einen Anlauf, äh, ein Taking Private umzusetzen. Das heißt, Rocket von der Börse zu nehmen. Und äh, wenn er Rocket von der Börse nimmt, vielleicht möchte er gar keinen Vorstand mehr haben, außer sich selbst. Und wenn man dann nur einen einjährigen Vertrag vergeben würde, dann müsste man auch keine große Abfindung zahlen. Das ist jetzt hier reine Spekulation. Also wir haben da null Insider-Informationen. Ähm, man kann, glaube ich, sehen, der, der Rocket-Börsenkurs Heute Morgen leicht gestiegen. Ich glaube auch, es liegt daran, dass der Markt sich ähm, etwas erholt hat. Ähm, aber daher, wir haben da jetzt keine Insights, das ist reine Spekulation. Ähm, der Rocket-Börsenkurs ist jetzt wieder bei über 20 Euro, bei 20 Euro und 2 Cent. Aber ähm, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, mal rauszurechnen, was ist der echte Wert von Cash-Investments, Anteil an börsentierten Firmen. Und da kommt man potenziell auf einen größeren Wert. Und vielleicht denkt sich Olisamba weiter: Wie kann ich sozusagen ähm, Rocket von der Börse nehmen? Und da gab es eine Quelle, die gesagt hat, ja, vielleicht ist da dieser einjährige Vertrag. Ich persönlich denke mir zum Schluss, ja, wenn ich wirklich einen Taking Private plane, äh, dann kommt es nicht darauf an, ob der neue Vorstand einen Ein-, Zwei- oder Drei jahres vertrag hat. Also daher. Ähm, bleibt auf jeden Fall bei Rocket ähm, immer wieder spannend. Ähm, die andere Frage, die natürlich sofort in den Telefonaten äh, mit, wie es hieß und Co., hochkam, war: Was macht Alexander Kuttlich als nächstes? Und ähm, da hatten wir, ich glaube, die Kollegen von Finance Forward hatten darüber auch schon berichtet, ähm, dass es in den letzten Wochen in Berlin immer wieder Gerüchte gab, der Sogenannte Berliner Flurfunk. Alex, du hast das vielleicht auch gehört gehabt, ähm, dass der Alexander Kuttlich auf dem Absprung sei. Und äh, der Berliner Flurfunk sagt hier, ähm, dass Alexander Kuttlich erstmal ein Sabbatical nehmen würde ähm, und nicht sofort mit einer neuen Aufgabe anfängt. Ähm, das scheint mir auch Sinn zu machen. Ich glaube, er war jetzt knapp neun Jahre bei Rocket. Und ich glaube, Alex, äh, gibt, äh, du hast natürlich jetzt auch schon. Als deutsche Startups lange mit, mit Rocket Internet zusammengearbeitet, aber die, das ist ja das Tolle, die lassen dich ja komplett in Ruhe, aber ich glaube, wenn man wie Alexander Kuttlich neun Jahre Seite an Seite mit Oliver Samba arbeitet, dann hat man sich auch mal eine Pause verdient.
0: Definitiv. Also du hast es gesagt, neun Jahre an der Rocket-Spitze und ich glaube Oliver Samber hat es in dem Zitat in der Pressemitteilung ordentlich verkündet. Also Alexander Kuttlich hat Rocket Internet maßgeblich mitentwickelt, geprägt und vorangetrieben. Und äh, war ja auch äh, neben Oliver Samba jetzt so der das, das Überbleibsel äh, des, äh, des letzten Rocket, äh, der letzten Rocket-Phase. Also Rocket Internet hatte ja immer verschiedene Phasen mit verschiedenen Führungsteams, die gekommen sind, gegangen sind. Und äh, ich glaube, wir sehen jetzt halt auch ein äh, einen komplett anders aufgestelltes Rocket als beim Börsengang, andere Ausrichtung. Und was ich ganz spannend fand, wo ich mich zuletzt auch immer gewundert habe, das jetzt auch wieder für mich Sinn macht. Also Alexander Kuttlich war an den letzten Ausgründungen von Rocket Internet auch direkt beteiligt über sein Investment Investmentvehikel. Also wir hatten ja berichtet in den vergangenen Ausgaben vom Insider-Podcast bei 8me, der Roboterküche, bei Nufin, dem Kreditkarten-Startup, das demnächst an den Start geht, bei Project District, dem Logistik-Startup und auch bei Expert Lead, dem HR-Startup, das schon, glaube ich, eine der ältesten Gründungen jetzt in dieser Reihe ist. Da war er auch direkt daran beteiligt. Das heißt, er bleibt der Rocket-Familie ja auf jeden Fall erhalten. Ja,
1: nach meinem Verständnis äh, ein hervorragendes Verhältnis. Ich glaube, ähm, sonst geht es auch nicht. Ich glaube, unter Oliver Samba zu arbeiten oder direkt mit Oliver Samba zu arbeiten, ähm, da äh, muss man schon ähm, ein gutes Verhältnis haben, wenn man das neun Jahre lang äh, macht. Und ähm, Alexander Kuttlich hat auch in der Bediener-Szene und auch darüber hinaus einen ganz, ganz hervorragenden Ruf. Ähm, das heißt, immer wieder unglaublich gut im Auftreten, unglaublich ausgleichend, dennoch unternehmerisch ähm, und analytisch. Und ähm, wird natürlich auch sofort spekuliert, was sozusagen macht Alexander Kuttlich, wenn er vielleicht mit seinem, nach Hören sagen, ja, Berliner Flurfunk sagt so ein halbes Jahr äh, Sabbatical. Was macht er, wenn er aus dem Sabbatical zurückkommt? Ähm, warum passt übrigens auch das halbe Jahr? Ist wieder so die reine... VC-PE-Mathematik, ähm, wenn er jetzt, glaube ich, zu Mitte März aufhört, da packt man ein halbes Jahr drauf, dann ist Mitte September und ähm, das passt gut, denn im Juli und August, ähm, da passiert ja im Venture-PE-Bereich immer relativ wenig und ja, äh, viele Leute können sich gut vorstellen, dass Alexander Kuttlich bei, bei einem größeren äh, Tech-orientierten -Tech PE-Partner äh, wird, äh, der Mann ist auf jeden Fall bestens vernetzt und Alex, ich glaube, wir bleiben dran und äh, sind beide auch sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, äh, da werden sich äh, die eine oder andere wird sich bemühen, Alexander Kuttlich an Bord zu holen und auf jeden Fall zu recht.
1: Ja, ich glaube, seit heute Morgen rufen da wahrscheinlich irgendwie diverse Headhunter an ähm, und äh, würden ihn gerne vermitteln in Führungspositionen, ähm, denn er hat ja vorher, glaube ich, schon auch bei Springer, ähm, ja, äh, da hört man nur lobende Worte, das ist ja auch immer ein Zeichen, wenn jemand irgendwo geht und alle reden nur gut über ihn. Ähm, das zeigt dir, wie stark da der Alexander Kutlich menschlich ist. Apropos Rocket, wir haben noch eine Rocket-Neuigkeit. Ähm, und zwar Rocket, also vielleicht für die Hörer, äh, wir haben ja schon öfter über Reiki gesprochen, wir haben auch über die Schoko-App gesprochen. Ähm, das war ja insbesondere die Phase, wo VCs verstärkt in sogenannte... Ähm, ja, sage ich mal, vertikale, transaktionale Messenger-Apps investiert haben. Ähm, also im Fall von Reiki, Benchmark drin oder auch ähm, Cherry, im Fall von schoko App haben wir auch drüber gesprochen, dass sich da äh, die ganzen führenden vcs die Klinke geben. Ähm, und ähm, das geht es da ja um Restaurants, also da können Restaurants über, einen, ja, über ein Interface, das an einen Messenger erinnert, letztendlich. Äh, den ganzen, ja, also von Getränken über Essen, also alles, was sie halt brauchen täglich, können sie darüber direkt von ihrem Handy bestellen, der Restaurateur. Und ähm, Alex, das wusste ich gar nicht, ähm, Rocket macht sozusagen einen Reiki-Klon
0: in Italien. Okay, wundert mich nicht. Ich glaube, es wurde ja schon mehrmals von einigen Leuten aus dem Umfeld angedeutet, dass Rocket die, die Neuausgründung halt auf ganz Europa anwendet und auch in Asien sehr aktiv ist. Nur oftmals bekommen wir halt nicht viel davon mit. Also, da merkt man ganz klar, das
1: ist ja auch vor einem, glaube ich, ein paar Monaten verkündet worden, dass Rocket wieder gesagt hat, wir wollen die Selbstgründungen ähm, oder die Eigengründungen wieder intensivieren. Und. Ähm, das war eine Phase, das war ja eigentlich früh das Kerngeschäft von Rocket. Dann hat man, ist man so ein bisschen hingegangen und hat den Global Founders Capital, GFC, so ein bisschen gestärkt. Hat dabei das, die Eigengründung ein bisschen zurückgefahren. Man hatte auch Angst, dass man in Interessenskonflikte kommt zu GFC. Und jetzt scheint man das Ganze wieder zu intensivieren. Und äh, wir haben ja hier, also das ist natürlich auch mein Fehler, ich habe teilweise zu sehr die deutsche Brille auf und gucke, was passiert hier in Deutschland. Und dabei äh, mache ich dann oft den Fehler, dass ich gar nicht gucke, was macht Rocket eigentlich außerhalb von Deutschland. Und da wurde mir jetzt zugerufen, dass es zum Beispiel einen Reiki-Klon in Italien geben würde. Ähm, und das zeigt dir halt, wie aktiv die Kollegen halt auch außerhalb von Deutschland sind.
0: Genau, und äh, ein kleiner Aufruf mal an die äh, Hörer. Also wer mehr über solche Rocket-Gründungen äh, außerhalb von Deutschland äh, weiß, schreibt uns gerne an podcast.deutsche-startups.de, dann können wir die Sachen ein bisschen weiter verfolgen.
1: Jetzt geht es zum Thema, ähm, was wahrscheinlich in den letzten Wochen ja, die deutschen Medien und die globalen Medien äh, dominiert hat ähm, und sicherlich auch die äh, Mittagsgespräche bei Gründern und Mitarbeitern. Äh, der Coronavirus ganz wichtig ich glaube weder der Alex noch ich sind jetzt irgendwie haben irgendwie Insights was den Virus selbst angeht wir sind jetzt weder Ärzte noch Biologen und können da jetzt keinen Mehrwert stiften sondern jetzt geht es uns darum was heißt das letztendlich für für, für die Startups natürlich da wieder was heißt das primär für die deutschen Startups und da haben wir uns beide ein bisschen umgehört ja und Alex ich glaube es gibt drei große Themen das eine ist die betroffen sind das ist Travel dazu gleich mehr, dann wer potenziell oder wer unter anderem an die zyklische, an, an die zyklische Industrien verkauft und das dritte ist äh, letztendlich die Global Supply Chain, das heißt, wer halt wahrscheinlich primär aus Asien seine Ware bezieht und da hast du ja auch schon eine ganze Menge gehört.
0: Richtig, ja, also das äh, ist ja nicht zu vermeiden, also äh es, es gibt sehr viele Industrien, gerade Startups natürlich, die jetzt direkt betroffen sind, weil sie halt Waren in China produzieren und diese Waren jetzt zum einen ja gar nicht mehr produziert werden, weil ja einzelne Regionen ja komplett lahmgelegt sind und auch Menschen nicht mehr arbeiten. Das führt, glaube ich, auch dazu, da gab es am Wochenende einen Bericht, in den betroffenen Regionen wird die Luft einmal besser. Das ist so ein Kurzzeiteffekt, weil die Fabriken halt stillstehen. Und äh, was äh, was was ich noch vernommen habe, da gab es ja auch einige Artikel. Das fällt aber glaube ich eher so ein bisschen auch unter Panik. Das war gerade irgendwie äh, zum Thema Pakete, die aus China nach Deutschland kommen. Nenne ich jetzt mal beispielhaft äh, Wish zum Beispiel als, äh, als einer der E-Commerce-Riesen, der glaube ich äh, sehr viele Kunden in Deutschland auch hat, dass diese Pakete teilweise jetzt in Zwischenlagern bei der Post, aber auch in Paketstationen liegen, weil die Leute die Pakete gar nicht mehr haben wollen.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall weiterhin da, ähm, muss man gucken, welches Startup ist da. Letztendlich hat da welche Abhängigkeiten. Wir haben eine Amazon-Quelle, die halt bei Amazon größere Marktplatzhändler betreut. Und da ist natürlich auch dann, die werden natürlich dann teilweise verfilmen bei Amazon. Und da werden die Lager auf jeden Fall leerer. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen mit Investoren spricht, seien natürlich immer zuerst, Amazon müsste eigentlich vom Coronavirus profitieren. Warum? weil halt Leute sagen, bevor ich irgendwo in ein volles Einkaufszentrum gehe, bestelle ich lieber online. Das ist dann, gibt mir potenziell ein besseres Gefühl. Aber diese These gilt natürlich nur noch so lange, solange man halt über Amazon auch alles bekommen kann. Und in der Sekunde, wo die Lager halt nicht mehr voll sind, ist dann auch irgendwann der Punkt, dass, Amazon, dass selbst Amazon manche Sachen nicht mehr liefern kann. Und dann geht natürlich auch wieder Umsatz verloren. Ähm, dennoch glauben die meisten Investoren, dass ähm, Amazon eigentlich davon profitieren müsste. Und auch der Amazon-Aktienkurs ist ja letzte Woche gefallen. Und da ist dann die These, dass der Coronavirus ja, auch nur ein Anlass war, damit Aktien, die sehr hohe Multiples haben, hohe Multiples, also äh, Umsatz zur Marktkapitalisierung, EBDA zu Marktkapitalisierung, EBIT zu Marktkapitalisierung. Also einfach ähm, die sehr hoch bewertet sind, dass der Coronavirus dafür manche Investoren der Anlass war, einfach Gewinne mitzunehmen. Das heißt, äh, der Coronavirus war zwar der Auslöser, aber er ist nicht sozusagen der einzige Grund. Ähm, neben den Startups, die halt potenziell von der ja, von der Lieferkette negativ beeinflusst werden. Also da kann man jetzt auch mal jetzt ganz unabhängig von unseren anderen Punkten, die wir mit den Firmen teilweise hatten, sicherlich auch solche Firmen wie Westwing oder Home24, die ja teilweise auch Ware aus Asien beziehen. Ja, die kann man da erwähnen. Das ist also jetzt ganz unabhängig von unseren anderen Problemen mit den Geschäftsmodellen. Es sind natürlich die anderen. Modelle, die wohl scheinbar ganz klar tangiert sind ähm, von vom Coronavirus, ist der Reisemarkt. Ich glaube, man konnte ja letzte Woche auch schon sehen, Alex, die Lufthansa, ich glaube, da ist, da ist Sparkurs angesagt.
0: Ich glaube nicht nur, bei der, nicht nur bei der Lufthansa, sondern wenn man sich anguckt, wie viele Messen jetzt weltweit schon abgesagt worden sind, wie viele Konferenzen, also die ITB jetzt als Beispiel in Berlin, ich glaube irgendwas um die 150.000 Menschen, die aus aller Welt sagen wir jetzt mal, zum, zum Glück nicht in die Stadt kommen, für uns alle hier in Berlin. Aber sozusagen, da hängt ja vieles dran. Also äh, da hängen ja nicht nur die Hotels dran, da hängt nicht nur die äh, Gastroszene dran, sondern halt auch ganz klar, äh, die kommen mit äh, mit Bahnflugzeugen und sonst wie in die Stadt. Und äh, da werden jetzt, glaube ich, auch immer mehr Strecken dann demnächst ausgedünnt. Und äh, neben der Lufthansa haben ja schon einige angekündigt, dass sie äh, innerdeutsche Flüge, aber auch äh, die Atlantikflüge halt ausdünnen werden, weil es gar nicht mehr die Nachfrage gerade gibt.
1: Ja, ich glaube, der Mobile World Congress war auch abgesagt. Ich glaube, die GDC ähm, im Valley ist abgesagt. Und ähm, was das für die travel industry bedeuten kann, also für die Reiseindustrie, hat. da gibt es meines Erachtens einen sehr, sehr guten Blogpost von Max Niederhofer. Max Niederhofer, General Partner bei Hardcore Capital, ähm, ehemals Sunstone, ähm, volle Transparenz. Der Max war ein Kollege von mir bei, bei, bei Excel Partners, das heißt, den kenne ich, kenn ich gut und der Max, ähm, also Hardcore, äh, Sunstone, bzw. Sunstone sind Investoren ähm, in Travelperk. Travelperk hatten wir auch schon mal erwähnt, ähm, ist letztendlich ja, versucht, den B2B-Reisebereich zu digitalisieren, also äh, letztendlich Dienstleister für Firmen, die dort über ihre Reisebuchungen abwickeln wollen. Äh, wir hatten ja schon letzt, vor ein paar Wochen über äh, Lanes and Planes gesprochen und der andere Anbieter in Deutschland ist Comtravo. Äh, Travel Perks, sehr viel Geld von Schönevik aufgenommen. Also Max Niederhofer, der kennt sich aus im Reisebereich. Ähm, der kennt sich auch sehr gut aus im Konsumentenbereich. Denn das ist der, das Fokusgebiet von Hardcore. Und der hat einen sehr guten Blogpost geschrieben ähm, vom Einfluss des Coronavirus auf die Reiseindustrie. Und den kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, ähm, auch wenn er da jetzt nicht über Travel Perk schreibt, ähm, muss man dann immer denken, wenn so ein VC, der ja hat ja dann Zugang zu dem Reporting der Portfoliofirmen. Das heißt, der hat da aus erster Hand äh, die, die aktuellsten Daten. Auf jeden Fall hat der Max äh, geschrieben, dass ähm, das Corporate Travel, also die Geschäftsreisen, könnten dieses Jahr bis zu 40 Prozent zurückgehen. Ähm, jetzt denkt man sich zuerst, ja, kann das wirklich sein? Ähm, aber auf der anderen Seite, ich habe jetzt irgendwie am Wochenende gelesen, American Airlines äh, streicht die Flüge von den USA nach Mailand aufgrund des... Ähm Corona-Ausbruchs in Norditalien, nach Asien gibt es viel weniger Flüge, wenn die ganzen Messen abgesagt werden. Alex, das hast du ja schon richtig gesagt. Da sind dann ja alle von betroffen, die Restaurants, die Hotels, die Taxis, Airbnb, alternative Unterkünfte, Bahnflüge Und das ist schon, ich hatte letzte Woche mit jemandem telefoniert, der mir irgendwie erzählte, auf dem Flug von Hamburg nach Düsseldorf seien in der 180-Platzmaschine äh, von Lufthansa, oder besser gesagt in dem Fall Eurowings, da seien irgendwie nur elf Leute drin gewesen, ähm, dass die Lufthansa sagt, ja, wir stellen niemanden mehr ein, äh, wir gehen auf harten Sparkurs, das zeigt alles. Und was heißt das jetzt für die Reisestart-Ups? Ähm, da ist die These im Markt ganz klar, ähm, wenn ein reise up dieses Jahr Geld raisen muss, ja, dann wird es, obwohl man argumentieren kann, es ist nur eine temporäre Situation, dann wird es da entweder eine interne Runde geben oder wenn es eine externe gibt, dann wird an der Bewertung gedreht werden. Ähm, denn das ist klar, kann man dann das gegenüber Investoren erklären, warum, wieso, weshalb die Kausalkette Coronavirus, dann weniger Reisetätigkeit, was heißt das für meine Wachstumsrate? Die ist transparent, aber es ist dennoch kein guter Zeitpunkt, dann für ein Reisestartup ähm, Geld aufzunehmen. Und da wurden natürlich Plains and Lanes, Comtravo, Travel Perk genannt. Da wurden aber auch genannt ähm, solche Startups wie Tourlane. Über Tourlane hatten wir ja berichtet, ähm, wo es Sequoia drin ist. Ähm, aber auch die, ja, wollten ja dann in andere Länder expandieren und auch das ist eine Erfahrung, immer wenn es zu solchen, ich sag mal, Ausbrüchen kommt und wenn die medial sehr nochmal verstärkt werden, dann sieht man immer einen Anstieg von Reiseaktivität, wenn überhaupt, in einem Land, also dann die Deutschen reisen nach Deutschland, die Amerikaner bleiben in den USA bei ihren Reisen, also weniger grenzüberschreitenden Reise, ähm, Reiseverkehr und so ein Tourlane, die sich natürlich darauf spezialisiert haben, wird da sicherlich auch ähm, einen negativen Einfluss sehen. Ähm, das ist alles nicht schlimm, wenn man dann ähm, kein Geld braucht, denn dann kann man einfach gucken, wann dann äh, ich, der Anglizismus, wann der Rebound kommt, also wann es das alles wieder ein bisschen beruhigt hat. Aber wenn man natürlich aktuell gerade Geld braucht, ist das durchaus eine Herausforderung.
0: Ja, äh, du hast es, glaube ich, schon, schon gut zusammengefasst. Es wird jetzt, glaube ich, bei, bei den hochfinanzierten Startups, gerade B2B und so weiter, hast du alle, alle maßgeblichen Player genannt. Da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen, dass denen jetzt über kurz oder lang das Geld schon ausgehen wird. Es werden halt einige Sachen definitiv länger dauern. Problematisch wird es wahrscheinlich für die Startups so aus der mittleren, unteren Ebene im Travel-Segment, die jetzt dringend neues Geld brauchen oder wo die Finanzierungsrunde jetzt auf jeden Fall kommen muss. Da muss man sich dann schon Sorgen machen und das wird dann, glaube ich, nicht einfach für diese Unternehmen da in derzeitigen Situationen Geld aufzunehmen.
1: Planes Lanes, gerade von Battery, kommt Travo hat letztes Jahr auch eine große Runde gemacht, Travel Perk noch eine viel größere Runde. Das sind auch Leuchtturminvestments, die dann auch teilweise einfach eine interne Bridge bekommen, aber für andere kann es durchaus schwieriger werden. Und jetzt kommen wir nach der den Startups, die auf die Lieferkette sozusagen von der abhängen und den reise kommen wir zum dritten Bereich, ähm, den, den ich jetzt als ähm, sozusagen Maschinensucher, äh, Geschäftsführer ja auch irgendwie sehe. Wir haben ja im Bereich ähm, der zyklischen Industrien, also Maschinenbau, ähm, Automotive, ähm, da haben wir ja schon eh schon viel Unsicherheit im Markt. Und die Unsicherheit führt dazu, dass Leute Investitionsentscheidungen verschieben das heißt, dann wird halt jetzt keine neue Maschine gekauft. Teilweise werden Produktionsstraßen abgebaut. Und der Coronavirus, der hemmt natürlich den globalen Handel. Dadurch, dass der globale Handel gehemmt wird, kommt noch mehr Unsicherheit rein. Investitionsentscheidungen werden noch weiter aufgeschoben. Also dadurch weniger Kauf von neuen Maschinen. Also die ganze produzierende Industrie ist auf der Bremse. Und jedes Start-up, was jetzt letztendlich in solche Industrien reinverkauft, ähm, wird sicherlich merken, dass die Investitionsentscheidungen der, der Kunden noch länger brauchen. Es ist ja eh meistens so, dass die, dass die Verkaufszyklen sehr lang sind, weil es dann äh, um interne Budgets und Vorlagen und so weiter geht. Aber jetzt, wo wahrscheinlich in vielen Firmen ge gesagt wird, Investitionsentscheidungen kann die zweite Ebene nicht mehr selbst treffen, sondern dafür braucht es eine Geschäftsführer- bzw. Vorstandsgenehmigung wird das alles noch, noch länger dauern und dadurch wird die Umsatzplanung, die man wahrscheinlich hat, ja nochmal äh, noch sechs bis zwölf Monate verschoben werden und auch für die Startups äh, heißt es meines Erachtens, dass man da auf den eigenen Burn aufpassen muss und ähm, dass man da davon ausgehen muss, dass das Fundraising bzw. die Bewertungen ähm, ein bisschen schwieriger werden, ja. Ähm, und das ist sozusagen das, was alle VCs, wo sich alle VCs, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich einig sind. Also Reisemarkt, ähm, Startups, die von der Lieferkette abhängig sind und Startups, die in zyklische Industrien verkaufen. Dass diese drei Bereiche sicherlich Herausforderungen sehen werden. Wo viele VCs nicht einig sind, ist so ein bisschen, ja, und das können sie es auch nicht, weil ja, wie gesagt, dann hat da keiner spezielle Insights. Ja, ist das jetzt ein temporärer sozusagen medialer Hype oder ist das tatsächlich eine mittelfristige, langfristige Bedrohung? Ähm, wenn Letzteres der Fall ist, dann können, kann dadurch natürlich auch eine relevante Rezession bedingt werden, was dann wiederum nochmal Folgen für andere Segmente hätte. Jetzt hoffe ich natürlich ja, für uns alle, dass äh, es einfach nur eine temporäre Sache ist und dass vielleicht damit ja mit dem Frühling und dem Sommer das Thema schon wieder durch ist. Ähm, aber, ähm, aber der Reisemarkt wird sicherlich unabhängig davon ähm, negativ tangiert sein. Alex, jetzt noch mal eine kurze Unterbrechung und äh, nochmal Dank an den Sponsor der heutigen Aussage, äh, Ausgabe.
0: Vielen Dank nochmal an block to job für das Sponsoring der heutigen Ausgabe. Und alle Unternehmen da draußen, die vom Fachkräftemangel betroffen sind, sollten sich das HR-Startup aus Braunschweig auf jeden Fall einmal anschauen. Mit der Social Network Recruiting Plattform von Block2Job werden durch Empfehlungsketten sogar Bewerbungen von nicht aktiv Suchenden, also den richtig begehrten passiven Kandidaten erreicht bewirbt sich ein Kandidat über Block-to-Job auf eine Stelle und wird dann eingestellt, verteilt das Unternehmen einen zuvor festgelegten Finderlohn fair auf alle Mitglieder der Empfehlungskette. Wer das Ganze ausprobieren möchte, also wer in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Kandidaten sucht, nach Mitarbeitern sucht, der kann jetzt mit dem Aktionscode DS20, also DS20, das Ganze ausprobieren mit diesem Code profitiert ihr auch von einer rabattierten Aufschaltgebühr. Also schaut euch das Unternehmen an. Alles weitere findet ihr unter www.blog2job.com und dran denken B L O C K dann eine Ziffer die 2 job.com so, und jetzt haben wir noch eine exklusive Neuigkeit für euch. Und zwar VisaRide, ein noch recht junges Startup, im Mai 2019 gestartet. Was machen die? Die kann man so ein bisschen als Vermittlungsagentur, Schrägstrich, Legal Tech Startup bezeichnen, die Unternehmen zum Beispiel in Deutschland helfen, qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland ins Land zu holen. Das heißt, das Unternehmen hilft beim ganzen Visa-Prozess. Also, Unternehmen, Organisationen können über visa -Right, äh, Visa für ihre Mitarbeiter besorgen, aber auch Privatpersonen, äh, beispielsweise ausländische Fachkräfte, Studierende und äh, so weiter können sich an visa -Right, äh, wenden und die helfen bei dem ganzen in Anführungsstrichen Papierkram und alles, was man da machen muss. Und wir können jetzt hier exklusiv im Podcast verkünden, dass BMP Ventures, die schon ein wenig Erfahrung im Legal-Tech-Bereich haben, dass die eine niedrige siebenstellige Summe in das Unternehmen investieren. Was muss man noch wissen? Seit dem Start haben sie über die Plattform schon rund 200 Vermittlungsverfahren abwickeln können. Und äh, ich finde es ganz spannend, weil zeitgleich gab es auch eine Meldung aus der Schweiz. Da gibt es äh, Viselio, ein Startup, das quasi in die andere Richtung arbeitet. Das hilft äh, Leuten dabei, ein Visa für zum Beispiel jetzt Russland, China, Indien und Vietnam zu bekommen. Und die haben gerade drei Millionen Schweizer Franken bekommen. Äh, und äh, ein, ein spannendes Segment, glaube ich, zum Thema Legal Tech, äh, Visa-Beschaffung sowohl um in ein Land zu kommen oder um ein, um aus einem Land in ein anderes Land äh, zu kommen, je nachdem, wie man es halt äh, sieht. Da gibt es äh, weltweit, glaube ich, auch äh, einige Anbieter, gerade in, in den USA. Und äh, ja, vielleicht zeichnet sich da zumindest ein kleiner, neuer Trend ab. Auf jeden Fall finde ich es ein spannendes Segment äh, im Legal Tech-Bereich, ein Startup, das jetzt da auch äh, eine siebenstellige Summe einsammeln kann.
1: Ja, ich glaube, wir sehen hier einen Trend, ähm, wo halt früher waren das ja, glaube ich, immer kleine Agenturen, lokale Agenturen, die halt äh, Firmen unterstützt haben, also entweder gesagt haben, wir helfen dir für deine Mitarbeiter, ein Visum in Deutschland zu bekommen oder äh, wenn jemand nach Russland musste, musste kurzfristig nach Russland, brauchte dringend das Visum, kannte sich damit nicht aus. Das sind immer lokale Anbieter, die gesagt haben, wir kümmern uns drum ähm, und wir sehen halt, dass jetzt letztendlich diese neuen Anbieter ob es nun der Schweizer Anbieter ist, um, sage ich mal, für Geschäftsreisende ins Ausland, wo Visapflicht herrscht, das zu vereinfachen oder umgekehrt jetzt der Anbieter, der von BMP Geld bekommen hat. Die versuchen halt letztendlich das, was die kleinen Agenturen ohne Skaleneffekte machen, versuchen die halt groß aufzusetzen, die Prozesse zu, zu standardisieren, zu automatisieren, zu digitalisieren, ähm, damit halt Effizienzen zu heben, und wahrscheinlich einen besseren Service anbieten zu können, zu einem besseren Preis und trotzdem noch eine höhere Marge zu machen. Ich glaube, das ist der Pitch. Letztendlich, auch wenn das jetzt ganz, ganz anders ist, und jetzt vielleicht ein paar Hörer sagen, was ich jetzt hier erzähle, letztendlich so ein Flaschenpost. Ja, die haben ja das Rad auch nicht neu erfunden. Für die Hörer, Flaschenpost ist ein Lieferdienst für Getränke. Und es gab ja auch vor Flaschenpost Lieferdienste lokale Lieferdienste, lokale Champions ähm, und Flaschenpost, es geht halt hin und versucht halt über eine bessere Webseite, eine bessere App, besseren Service, schnellere Lieferzeiten, äh, teilweise attraktivere Preise hinzugehen und die lokalen Lieferdienste, ähm, ja, den Marktanteil abzunehmen und so wird auch das Vorgehen der von dir genannten Anbieter sein, die halt sagen, ja, wir treten halt gegen die ganzen lokalen Anbieter an und ähm, was dann früher vielleicht auch notwendig war, dass es lokal war, das ist über das Internet heutzutage, über Logistikdienstleister, das muss nicht mehr einen lokalen Anbieter geben. Und so ist halt der Pitch. Und äh, daher finde ich, das macht eine Menge Sinn. Ähm, ich habe natürlich immer die Frage dabei, wie groß ist der adressierbare Markt? Also was ist da sozusagen, wie viel Geld kann man damit zum Schluss verdienen als VC? Und ähm, die zweite Frage ist natürlich, wie schnell schaffe ich es zu skalieren, so dass ich dann über die Skaleneffekte Markteintrittsbarrieren aufbaue, weil es jetzt kein klassisches Modell ist, wo ich zum Schluss Netzwerkeffekte habe. Ja, klar, je mehr ich Anfragen ich mache, desto mehr Erfahrung habe ich, aber da ist dann zum Schluss nach dem hundertsten Antrag hat man auch die gleiche Erfahrung wie nach dem tausendsten Antrag. Also daher entstehen Markteintrittsbarrieren, wenn überhaupt über die Skaleneffekte und vielleicht schaffe ich es halt, eine Marke aufzubauen. Also ich glaube, ein spannender Case, und zwar beide Seiten der Medaille. Ich hätte jetzt als großer VC nur die Frage, wie groß ist der mögliche adressierbare Markt? Ich glaube, dafür muss man das Ganze dann global aufsetzen und nicht nur aus für Deutschland oder in die Sachen. Ähm, da muss man mal gucken, wo die Reise dahin geht. Vielleicht gelingt es ja einen der Anbieter, das Ganze tatsächlich global auszurollen. Ähm, auf jeden Fall spannend. Und wie das immer so ist, wenn es dann ein Investment gibt, gibt es dann meistens auch zwei oder drei. Vielleicht kommt ja noch eins dazu, Alex, in
0: dem Segment. Ja, glaube ich schon. also das, äh, Du hast es ja gesagt, ich glaube, die Eintrittsbarrieren äh, sind da nicht so hoch. Man kann da relativ schnell Erfahrung sammeln und äh, diesen, äh, diesen Wust an Anträgen oder die vielen Seiten an Anträgen, die man ausfüllen muss, kann man, glaube ich, gut digitalisieren. Und äh, ja, du hast äh, vermutlich recht damit. Ich sehe das jetzt auch nicht als äh, Milliardenmarkt. Ich glaube, jetzt äh, dafür müsste man das wirklich dann weltweit überall anbieten. Aber es kann, glaube ich, ein gutes Geschäftsmodell sein. Absolut. Und... Ähm
1: Du hast noch eine exzessive Nachricht. Ich bin ja immer mit, wie die Hörer ja schon gehört haben, ich habe ein paar kleine Kinder, da ist man immer müde genug. Da braucht man keine Schlafmittel. Alex, ich glaube, du hast ja auch Kinder, dir geht es ähnlich. Aber jetzt geht es um einen Exit in einem
0: Markt, ich sag mal, ein Schlafmittel zum Trinken. Ich brauche auch keinen Schlaftrunk. Wir hatten am Wochenende einen Kindergeburtstag. Danach kann man, glaube ich, drei Tage durchschlafen. Das kennen, glaube ich, auch andere Eltern. Es geht jetzt hier um Sleep Inc., ein Berliner start seit einigen Jahren im Markt, unter anderem von Atlantic Food Labs, also Christoph Mehr und Co. und düller Ventures, finanziell unterstützt in den vergangenen Jahren. Die hatten schon den Pharmahersteller Dr. Kade einen als Kleinstgesellschafter an Bord und äh, der Pharmahersteller übernimmt das Startup jetzt nicht komplett aber zu 68 Prozent, die Gründer sind also noch mit 32 Prozent an Bord und können jetzt ihren Schlaftrunk, also so einen melatoninhaltigen Schlaftrunk mit dem Pharmahersteller weiter vorantreiben und vielleicht noch in andere Segmente, andere, andere Locations und so weiter bringen, also weg vom, vom Online-Vertrieb. Ein, ein kleines Segment im, im Food-Bereich, es gab ja in der VOX-Sendung die Höhle der Löwen äh, Sleep, äh, nee, Smart Sleep. Äh, da hat äh, Maschmeyer unter anderem äh, investiert. Die sind mit einem ähnlichen Produkt äh, unterwegs. Und das zeigt zumindest, dass es da zumindest einen kleinen Markt gibt äh, für solche Produkte, um äh, besser schlafen zu können. Und äh, mit, mit der Übernahme äh, investiert äh, Dr. Kade da auch nochmal einen siebenstelligen äh, Betrag in das Unternehmen und zumindest eine, zum Abschluss eine kleine Meldung, ein kleiner Exit, äh, vielleicht sogar ein guter Exit für Atlantic Food Labs, äh, die das Ganze ja angeschoben haben.
1: Ja, also muss man einfach mal sagen, der Christoph mehr der Berliner Super Angel, der ist natürlich ähm, extrem umtriebig und ich glaube auch, wenn er sieht, dass ein Startup ähm, nicht ausreichend skaliert, ähm, findet er auch immer Lösungen, ähm, wie er da und die Gründer immer äh, noch positiv rauskommen. So sieht es für mich jetzt auch aus, dass man eine Lösung gefunden hat, dass die Bestandsinvestoren ihre Anteile abgeben. Die Gründer jetzt wahrscheinlich in der Situation sind, wo, wenn sie performen, sie noch gutes Geld verdienen können. Also scheinbar für alle Beteiligten eine gute Lösung. Die Frage war wahrscheinlich auch hier immer so ein bisschen, ähm, also, wenn ich nur ein Produkt habe in dem Segment und wahrscheinlich immer noch viel in Deutschland über Apotheken verkauft wird, kann ich einem Produkt letztendlich äh, Vertrieb in der Fläche kann ich mit einem Produkt Marke, Markenbildung kann ich das alles gegenfinanzieren und ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, wenn man halt auch mal prominent in der Apotheke platziert sein will ähm, und wenn man halt zum Schluss halt nicht sagen kann, ich habe im Endeffekt eine Dachmarke und darunter habe ich dann verschiedene Produkte äh, vielleicht um schlafen, ja, ähm, das ist dann schwierig, das gegen gegenzufinanzieren, also ich glaube jetzt mit einem strategischen Investor, der wahrscheinlich ähm, über diese, äh, ja, ich sag mal, Skaleneffekte verfügt, ist das, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, ähm, generell natürlich auch im Markt, ähm, wo es sehr stark dann aufs Branding ankommt, weil ich halt persönlich glaube, dass die Produkte, da halt eine echte Produktdifferenzierung hinzubekommen, du hast ja jetzt schon die Konkurrenz genannt, die in der Hülle der Löwen war, die, die heißt ja jetzt auch so ähnlich, dann heißen die irgendwie überall mit Sleep drin, also gar nicht so einfach, sich da ausreichend zu differenzieren, also daher glaube ich jetzt eine gute Lösung für alle Beteiligten und auch da, da waren ja jetzt auch keine richtig großen VCs drin von Anfang an, was auch wieder zeigt, dass dann die VCs sagen, ist das jetzt eigentlich wirklich Tech- ja, oder ist das nicht eigentlich primär ähm, ja, Branding und äh, Consumer Marketing? Und gibt es da nicht auch irgendwie, äh, ja, ich sag mal, systematische Nachteile gegenüber der Konkurrenz? Und ich glaube, so äh, eine gute Lösung für alle Beteiligten. Und ich glaube, dass wir in, in solchen Märkten äh, mal die richtig, richtig großen Exits sehen, da bin ich sehr skeptisch. Wir hatten ja auch schon mal berichtet über diese sehr erfolgreiche T-Marke, die letztendlich Tee zum Zehnfachen des Supermarktpreises verkauft hat. Da hatten wir ja gehört, das war ja eigentlich schon alles Best Case und die haben dann, glaube ich, verkauft für scheinbar irgendwie knappe 50 Millionen. Also für alle Beteiligten ähm, sehr, sehr gut. Aber wenn du natürlich als VC da rein investiert hättest in der Series B und du investierst irgendwie 5 Millionen auf 20 Millionen pre dann hättest du auch nur ein 2x gemacht, was jetzt für ein VC nicht ausreichend genug ist, aus Portfolioperspektive. Und daher glaube ich halt, diese ganzen, ich sag's jetzt mal, ähm, Food Tech in den Nischen, die müssen alle gucken, dass sie unglaublich kapitaleffizient sind, ähm, weil es sich halt für die VCs nicht lohnt, da 5, 10 Millionen rein zu investieren, weil der Exit-Markt wahrscheinlich in der Hinsicht limitiert ist, Alex.
0: Das auf jeden Fall. Also äh, du hast es ja gesagt, äh, mit äh, dem, dem Tee-Unternehmen äh, hatten wir das ja auch genannt und äh, es, es gab ja einige größere Food-Exits, die waren aber alle sozusagen ja auch immer in einem ganz, ganz bestimmten Segment äh, unterwegs, in einer ganz bestimmten Nische unterwegs und wenn man da einen großen findet, der einem helfen kann, und dann macht das, glaube ich, extrem Sinn als Startup auch äh, frühzeitig äh, zu verkaufen, auch die Mehrheit zu verkaufen, um einfach in, äh, mit der Power, mit der, vor allen Dingen mit der Vertriebspower von so einem Partner halt äh, größer zu werden.
1: Das war's für heute. Jetzt nochmal zum Abschluss einen ähm, großen Dank ähm, an den Sponsor der heutigen Ausgabe.
0: Ja, nochmal vielen Dank an äh, Block 2 Job. Schaut euch das äh, Startup einmal genau an. Äh, auf jeden Fall äh, interessantes äh, Recruiting Unternehmen, das Unternehmen helfen kann. Und äh, ja, wir sind durch für diese Woche. Wenn ihr eine der kommenden Ausgaben sponsern möchtet, wie das äh, Block to Job in dieser Woche gemacht hat, dann meldet euch bei mir. Schreibt einfach an podcastdeutsche startupsde und wir schauen, dass wir in den kommenden Ausgaben einen Platz für euch finden.
1: Und wer noch Hinweise für uns hat, der kann die uns auch anonym schicken. Auf der Webseite deutsches .de gibt es einen anonymen Briefkasten. Da kann man Informationen, aber auch Dateien an den Alexander schicken, der die dann mit mir bespricht. Und dann gucken wir immer, was sich für eine Mitteilung eignet. Auf jeden Fall immer einen Dank an alle Tippgeber. Und von meiner Seite aus euch allen einen guten Wochenstart.
0: Ja. Auch nochmal vielen Dank für deine Ausführungen und für die Hintergrundinfos, Sven. Und mir bleibt nur noch zu sagen und tschüss.